0: ¿Cómo andan? Bienvenidos todos a Una Semana Más, Una Semana Menos, el podcast de lanzamientos musicales de Rocktails.tv. Mi nombre es Manuel Maschi. El mío, Martín Guazzaroni. Como siempre, ya saben, acá hay música fresquita para que, bueno, la oreja un poco se relaje y empiece a renovar un poco el aire que entra a través de ella y a través de nuestro cerebro se convierte en cosas lindas que nos empiezan a pasar. Hoy vamos a estar repasando eh, el nuevo lanzamiento de Mel Muñiz que va a ser parte de su próximo disco. La canción se llama Apasionadamente. Vamos por el lado más abolerado de la cuestión. Y también tenemos lo nuevo de Banda Los Chinos, otro adelanto también de su próximo disco, la canción Sin Señal, que tiene un video muy lindo también. Qué lindo que
1: siempre tengamos algún bolerito, alguna... Alguna cosa así Alguna magia así Yo no así. necesito
0: un abrazo no? En estos días La verdad Es así
1: Totalmente Y En este camino De, de sandar senderos Nuevos Para nuestra oreja Vamos a escuchar la primera canción de This Boy Valentín Un proyecto que pinta interesantísimo Que tiene una sola canción Charlamos con él y le preguntamos algunas cositas Y vamos a hablar del disco del que todos están hablando Atrevido, de trueno 10 canciones liderando todos los rankings De las cosas que puede, se pueden hacer ranking. Y ya está, no perdamos tiempo y vayamos a hablar de eso ya Me convencí Y en sus propias palabras Es una canción que te hace bailar Pero que tiene un dejo de nostalgia Que tiene en su melodía y en su, y en su letra Y es para bailar así como Pensando, un poco triste y, y un poco feliz por estar bailando Y que la música te esté calando en los huesos Dijo Valentín es el proyecto de Valentín Peirone Un chico de, de Victorica Victorica es un pueblo de la provincia de La Pampa La Pampa es una provincia que se encuentra Al centro de la República Argentina y Victorica inaugura lo que se conoce en La Pampa como el Oeste Pampeano, un paisaje desértico, un clima desértico también, un tanto hostil. Eh, Victorica es un pueblo de, de 6.000 habitantes y el Oeste Pampeano es una extensión enorme de, de tierra eh, que bueno, eso es, es desierto pero no es desierto natural sino es desierto por, por la intervención humana y bueno, ahí hay un conflicto con, con la provincia de Mendoza que limita el afluente del, del río Atuel y hace que toda una parte de la provincia no, no tenga agua y el no tener agua se claro. convierte en, en la modificación de su ecosistema en, esto, en este lugar eh, tan desértico y, de, y hostil hay como un oasis de la cultura y de la música Enfrente de la plaza Que se llama El Grifo El Grifo es un bar Y que funciona como bar, comedor, centro cultural Boliche Como, como pasa en los pueblos Que son multifacéticas esos, claro. esos lugares, teatro, etcétera, etcétera, etcétera Por el cual han pasado Desde los 90 que, que se fundó Muchísimas bandas De hecho hay bandas como la Delio de Valdés Que siempre le agradecen El lugar a, a Carlos Peirone que, que es el dueño y creador Y es un. Eh, Carlos es un DJ de esos Que, que cuando vas... Tiene las dos bandejas de vinilo Y muchísimos vinilo Y muchísimos CDs eh, Son como esos lugares que Decís que sí, como wow Era mi sueño de toda la vida tener, tener acceso a toda esta música Y Valentín es el hijo de Carlos Y han escuchado tanta música eh, Han mamado tanta Tanta diversidad de géneros Que me, me llamó la atención Que se haya detenido en el pop Y en este tipo de, de canciones Entonces le pregunté eh, ¿cómo, ¿Cómo se convenció? ¿Cómo, cómo se decidió de, de arrancar este proyecto solista por, por este lado?
2: Ya hace más de un año y medio, por él, que, que venía yendo a estudios de, gra de grabación ahí en Buenos Aires, como La Siesta del Fauno, que son estudios de sintetizadores. Me fui como intrometiendo en el mundo de los synths, queriendo salir un poco de mi casa y de la comodidad de tener todos esos synths por ahí en, en, en una compu y, y ver cuál era el sonido real. Hay muchas cosas por ahí no, no están al alcance de uno, así que en ese proceso fui como, como encontrándome con el sonido de esa salida de mi casa, me hizo como empezar a, a concretar mucho más más firme mi proyecto.
1: Bueno, a veces como, como el salir, conectar, mostrarle las canciones a otras personas, interactuar y, y compartir lo que uno hace, puertas dentro de su casa, termina darte el, el empujón final para, para llevar a cabo un proyecto que, que lleva un montón de años de desarrollo, un montón de tiempo y, y darle punto final y mostrarlo, eh, sobre todo un proyecto tan personal que lo tiene Valentín también en, en la producción de la canción. Y sobre ese punto le pregunté qué bichitos había utilizado, qué sintetizadores, qué sonidos. Y, y esto nos cuenta.
2: Sintes usé, usé varios, usé una 909 que es una batería de Roland que por lo general se, se usó mucho en los 90 los violines que suenan es un teclado de mi mamá que le regalaron cuando tenía 15 años que es un Yamaha PCR 48 también suenan, suena un Moog en el bajo, guitarras por ejemplo no tiene la canción eh, voz tiene una sola que es la mía la canción también tiene el 1.60 que es un clásico cinte de Roland que se usó en muchas producciones de muchas bandas también hay un Rhodes haciendo la Melo también me pasó en la Pro de quedarme con muchas cosas que, que laburaba en la computadora y de, de darle de baja a cintas originales por ejemplo, eso me, me reflayó de decir, no, me gusta más esta pista que la hice en mi casa que algo que lo grabé en el estudio, que tenía un peso bárbaro pero quizás era un peso que no necesitaba en la canción
1: bueno, ¿cómo, cómo cerrar, cómo elegir. Es como mucha, muchos frentes los que hay que cubrir a la hora de, de hacer una canción de esta manera. Me contaba Valentín que tiene cinco o seis versiones de este mismo tema y que le costó un montón decidirse y, y ver, ver cuál era la definitiva pero um, también lo ayudó la, la etapa de cuarentena, ya tenía todo grabado y mezclado antes, como para decir bueno, listo, ya está, no, no podemos meter más a ningún estudio no podemos probar más nada, sale este tema así, este es, es su primer single y ya tiene grabado y mezclado colección que va a ser su segundo tema a publicar. Noté una pequeña
0: influencia me pareció al menos en cómo canta de Usted señale ¿sabe? Me, sí. me, me pareció un poco en, 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 cómo, en cómo dice, en cómo frasea, y me quedaba un poco también con lo que contaba antes de la siesta del fauno, que es un, una suerte de estudio laboratorio creo que Ernesto Romero es el que sí. está ahí dirigiendo eso, que es súper interesante lo, lo, lo que mete, y me imagino todas esas versiones de la canción, en, en ese proceso de experimentación también, que me parece que es lo más rico que deja por ese lado es como una suerte de, de faro en esta región ese estudio.
1: Sí, totalmente, una de las Cosas que le preguntaba a Valentín es cuáles son las dificultades de estar en Victorica, tan alejado de estos centros urbanos y culturales, y justamente me decía eso de, de la cita del fauno. Escuchémoslo.
2: La dificultad en cuanto por ahí a estar en, en un pueblo como Victorica y, y estar por ahí lejos de, de toda esa movida pasa un poco por, por lo sentimental, así de, de, de ver cuántas cosas no pasan acá y de que tenés que irte acá para tener las posibilidades de estas de, de, de las que te hablaba, viste de estar a las 2 de la tarde y a las 2 de la tarde salir a un estudio y. Pagar mil pesos y estar con los mejores cintes de tu vida.
1: Bueno, era eso. Eh, a las 2 de la tarde que pinte, ir a probar claro. eh, un montón de cintas, relacionarte con gente que, que tiene un montón de experiencia. Y en La Pampa, a las 2 de la tarde, dormimos la siesta. Nosotros eh, somos más así. <risa>
0: la, la síntesis queda para otro momento, digamos, en general. Claro, <risa> <Nada, risa> total, <risa> totalmente.
1: Disboy <risa> Valentín, entonces, es un proyecto que para mí le tienen que prestar atención. Ponerle ahí el corazoncito para que les avise cuando saque algún nuevo material y estaremos indagando más sobre la música federal de nuestro país la República Argentina
0: Se puso melosa la cosa nomás, ¿eh? ¿Qué te parece, eh? Esto es lo nuevo de Mel Muñiz. Se llama Apasionadamente. Y, bueno, no es cosa nueva, ¿no? Esto de revivir géneros de, de antaño, como puede ser el bolero o, bueno, la canción popular romántica latinoamericana, si quieren que pongamos una gran etiqueta sobre esto. Pero, de alguna manera, Mel Muñiz eh, creo que es la que, que lleva a cabo este ritual de una forma más acabada y completa. O sea, toca un género que es como antiguo pero a la vez lo hace sonar fresco Y lo hace sonar como si hubiera sido grabado en esa época Pero en una suerte de versión HD Eso me gusta mucho Ella dice muy bien además eh, Canta muy bien Casi perfecto te diría que es, es, es su canto Es una cantante que quizás la conocieron Por las taradas O por la familia de ukeleles o por Bourbon Sweethearts, donde ya había experimentado la verdad, con este tipo de género. Apasionadamente, eh, puede ser como una suerte de final de una trilogía que había empezado con otro tema. Que era Ni una gota de amor. Hay una reseña en Rocktails.tv de esta que escribió Nico Bonzo. Que después pasó por Arta. y sigue con Apasionadamente. No voy a hablar de cada tema en específico, pero creo que ya con los títulos. pueden darse cuenta un poco por dónde viene la mano de esta historia. Todo eso en clave de, de bolero y amor y desamor constante. Bueno, en fin, la vida misma, ¿no? Una de las
1: cosas que me pasa también con Mel Muñiz cuando la escucho es que esa presencia de la que hablas vos o esa, esa frescura que, que a su vez remite a lo antiguo también está en la puesta de escena cuando la, cuando la ves cantar en vivo y se potencia a, al máximo. Es como una figura que tiene mucha fuerza, ella tiene mucha fuerza en vivo y siempre tiene un look acorde al proyecto musical que, que está, en el que está participando y también tiene un montón de tatuajes eh, como old school que remite a un estilo de, de tatuaje old school. Entonces como toda esa combinación visual cuando la ves al escenario sumada a su potencia vocal y siempre que está rodeada de, de grandes artistas y grandes músicas y músicos, eh, es como una combinación perfecta.
0: Sí, ese, ese look, viste, como medio pin-up que tiene, eh, es como que maría re bien con el bolero, como que el contraste ese de, de escuchar ese sonido de, de micrófono antiguo, de, del, disco, del disco viejo, ¿no? Ese, ese grano, esa calidez que se siente, que lo comparas con, con otra grabación y se escucha un poco distinto, creo que es una de las claves del sonido de ella, en la producción estuvo metido Juan de Mendonca, que forma parte de otro grupo que revive un poco de esa época, pero en clave de cumbia, como es Sonora Marta la Reina, y que además es el que toca las guitarras en este tema y en todo el disco y la verdad que los arreglos están buenísimos es para colgarse escuchando un poco de, de, de eso, del, del acompañamiento de este tema, la verdad que es un laburo que está muy muy bueno, así que ya saben se prenden unas velitas eh, luces bajas o sin luz solo con las velas, se sirve un trago mi Mel Muñiz apasionadamente bueno, soy tu niño
3: y cuando sea grande la voy a reacotar ahora yo tengo un par de empresas que me llaman,
1: Es el trueno Pai y sacó su disco, 10 canciones, atrevido. Y mi vestimenta no es casual. Desde el primer tema lo escuchamos a Trueno. Te, ve,
0: te veo bastante emboquecido, Tincho.
1: Emboquecidísimo. Trueno, desde el primer tema, que es este, 20. 1.9 en el que está Jessan como productor invitado, empieza el disco así, con su voz de pequeño, eh, un video cuando grabó, cuando tenía entre 3 y 5 años, tirando un free o, o antes de tirar un, un, un free, es el tema como más representativo y por eso es con el que arranca el disco. El disco tiene un concepto y el concepto es trueno. Es básicamente él, su persona y todo lo que lo rodea. Eh, por eso ya nos anticipa que va a hablar del barrio, va a hablar de boca, va a hablar de la boca, va a hablar del rap, va a hablar de él, de lo que sabe, de lo que se rodea, de lo que le gusta hacer. Es en esa clave que Trueno vive, vive la música, que vive, que vive el rap. Es como su mensaje de lo que yo puedo hablar, de lo que yo vivo, de lo que yo sé y este es mi mensaje hacia el resto de, de las personas. Eh, se llama 2019 porque... Fue el año como definitivo de Trueno, donde, donde ese Trueno chiquito que decía que cuando sea grande le iba a reacotar... Eh, ...pudo cumplir sus sueños, sueños que cumple muy poca gente. En, en el año pasado, Trueno salió campeón de la, de la final nacional de la batalla de gallos de Red Bull en Argentina. Salió campeón de la FMS, que es la liga profesional de freestyle de Argentina. O sea, las dos competencias más grandes de Argentina, él las ganó siendo aún menor de edad, con 17 años... Eh, y empezó a trabajar en su disco. Eh, eso que antes, que desde 2017 eran canciones sueltas, que algunas las publicó, otras las, las, las borró después de que la había publicado, definió y decidió hacer este disco. Este disco lo hizo con, con la gente de Neuwen. Neuwen es un grupo de, de productores que tuvieron que ver mucho con, con el despegue de la escena del trap en la Argentina. Y que hay gente que no solo escucha trap, e incluso eh, hace música de otros estilos, combinando, por ejemplo, rock con trap. Como es el caso de Posando Tigres, que es una banda que, que mostramos en,
0: en un bonus track. Sí. sí, en
1: un bonus track. El disco está producido por dos productores que son Tayu y Tatol. Eh, todo el disco, todas las 10 canciones tienen ese trabajo de ellos. Y a su vez. ...hay productores invitados, como les decía... ...en 2019 es Yesan... ...y vamos a ir repasando un poco más. Empieza este trueno eh, niño,
0: tierno... Vale, el, vi el video es hermoso. Sí, si no vieron ese trueno bebé a diciendo eso... ese ...no se lo pierdan.
1: Y empieza re oscuro, re... ...es como, bueno, acá está el trueno crecido. Eh, está saliendo de... de... Se, se escucha él primero con un susurro... ...cuando despega la base, él empieza a rapear ahí en, en primer plano... ...aparece por primera vez la palabra mamichula en el disco... Eh, quedémonos no con eso porque también, además del barrio, de, de La Boca, de él mismo y su gente, eh, Mami Chula es un concepto, si se quiere, que va a recorrer eh, todo el disco. Sí. Y nos deja una frase que, que habla un poco también de él. Dice, ¿de qué mierda me quejo si tengo weed y comida? Y es porque Trueno nunca, sus canciones nunca, nunca se como ah, alarde de que tiene un auto nuevo o que tiene cadenas, relojes. Es como más más austero es como con un poquito de porro mis amigos y que no nos falte nada claro. y estar haciendo lo que me gusta estoy estoy sí, bien y ostento
0: otras cosas sí, otras cosas siempre otras
1: cosas una de, la, de los detalles que me gustaron de la producción de la canción son sonidos como este que una escupida
0: un gallo un gallo un gallo Claudio hermoso y
1: sobre el final los coros de la canción y las contestaciones que le, que le hacen a Trueno son más en clave hinchada de fútbol escuchemos <risa> Segundo tema es Rain 2, es una continuación de una canción anterior de Trueno, Rain. No voy a decir mucho, es la faceta introspectiva de Trueno, es cuando aparece tal vez Mateo más que Trueno. Es cuando Trueno sí. se permite mirarse un poco hacia adentro y explicar eso que por ahí el resto de los mortales no entendemos que es la fama o es que lo que le pasan a personas que, que explotan en popularidad así tiene la producción de eh, SoBox que es el mismo productor de Rain, o sea, está bueno porque mantiene esa eh, la, en la línea también la producción y tiene un sonido como de guitarritas low-fi con una lluvia de fondo eh, es un tema que tiene un aire nostálgico y una como un dejo así de tristeza pero hay un video que es buenísimo del canal como ha dicho eh, de YouTube que voy a dejar sí. por acá en algún lado anotación o lo que sea para que miren porque hace un análisis un poco más exhaustivo de esta canción antes de que salga incluso el disco tiene joyas como decir que, que la lluvia es lo que se necesita para que venga el trueno claro. y es lo mismo que él dice en una de las canciones de este disco o sea me parece estupendo
0: sí. Muy recomendable ese video, la verdad que El super.
1: tema 3 es Atrevido, no vamos a decir mucho, porque es un tema que, que ya había salido. También tiene el productor invitado y es Oniria, otro también de los grandes responsables del, del nuevo sonido del trap argentino.
0: Sí, igual, igual me quedo con eso de Atrevido, porque además de que es lo que le da el nombre al disco, creo que es algo que, mal, al menos yo siempre escuché a Trueno, es algo que pensé, ¿no? Fua, ¡Qué atrevido! ¿Cómo rapea este pide por el estilo que tiene, ¿no? Eso de, de tanta técnica y tanta velocidad para... Para el rap, ¿no? Me, 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 siempre es, es un adjetivo que se me pasó por la cabeza pensando en Trueno.
1: Sus primeras batallas era el muy chiquito, 12 años... Mm. Contra claro, gente grande, perfecto. gente de claro. 20, 25 años, de, con mucha calle, de muy barderos, con toda una, una, una cosa diferente. Y este pibito era un atrevido total. Atrevido también es un concepto y, y es una palabra que se va a repetir a lo largo de todo el disco. Incluso en, en la canción con Alemán, que ya vamos a ir, eh, eh, nombra di, y dice que antes de los 10 años en su barrio los pibes son atrevidos. Claro. Lo dice. El tema 4 se llama Cucumelo. Es la primera canción que aparece en el disco que tiene la producción únicamente de los dos productores que les nombraba al principio, que fueron los que, los que le dieron forma al disco completo. Me parece interesante porque ahí hay un sonido diferente y tal vez eh, más cercano a lo que pensaban ellos en, en el círculo vale. más íntimo. Eh, una de las cosas que más me gustaron de esta canción eh, Es el flow y la estructura Y la utilización de palabras que usa Trueno Que, que es una de sus mayores virtudes El flow Cuando hablamos de flow Hablamos de eh, cómo un rapero fluye Sobre la base, sobre la base rítmica eh, Lo que se podría comparar con eh, El fraseo de las melodías o, o, o eso, la forma que tiene de eh, claro. hablar o de contar ese mensaje a partir de tener una base rítmica que te limita y te, y te genera una, una estructura un patrón. Claro, Y,
0: y que Trueno a veces lo hace muy rápido y muy bien, que se entiende lo muy que bien. dice a esa velocidad, eso es lo, algo destacable capaz.
1: ¿no? Y de formas novedosas, que por ahí no escuchamos claro. eh, estamos por ahí acostumbrados a una cadencia de rap, eh, eh, más vieja escuela por ahí y, y él lo cambia todo me gustaría que escuchemos la última parte del tema que que me parece que también lo representa porque él dice que el rap también es para divertirse. O sea que, que no solo para el mensaje lo como lo más importante, pero también necesita divertirse y creo que lo hace muy bien en este disco. Un atrevido cuestión de actitud. Eh. El tema 5, trueno en una reciente charla con Rolling Stone, dijo que para él este tema era su tema más rapero del disco. El invitado es alemán, un rapero mítico mexicano, del que Trueno era muy fanático, se contactaron, pegaron buena onda y surgió la, la colaboración y otra de las cosas que dice Trueno sobre esta canción, además de que es la más rapera que él siente, lo que, que es más hip hop eh, por su actitud, porque es más bardero, porque bardea como a todo el mundo y está como caminando los barrios de La Boca y, de, y del barrio donde sea alemán en México, los dos ahí como con cara de malos eh, y, y desde lo sonoro tiene más que ver con un hip hop de los 2000 eh, con el que Trono se siente muy identificado porque él nació en el 2002 y lo que él mismo dice es que escuchó mucho hip hop y rap de los 90 pero él se siente más cercano al rap de los 2000. Eh, lógicamente una cuestión generacional.
0: Sí, de hecho lo, lo que me pasó cuando escuché este tema es que quizás los que somos de, de esa generación nacida en, en los 90 digamos que también el hip hop quizás no llegó porque llegó masivamente ¿no? con, con Eminem en... en, en, en... En ese momento quizás eh, fue como que, ah, paro la oreja. O sea, como que me sentí más en casa con, con este tema, apenas lo escuché. Y fue uno de los que más me cebó en mi primera escucha del disco.
1: Y ya que lo nombrás a Eminem, escuchemos esta partecita. La, la influencia de Eminem y de, y de la película Eight Mile... Eh, Trueno la reconoce, dice que, que él después de ver esa película le dijo a su viejo, también un, un rapero y un cantante de hardcore muy conocido en, en, al menos en Buenos Aires y, y en Argentina Peligro, Pedro Peligro eh, le dijo quiero hacer esto, quiero jugar a esto y, y ahí empezó todo, como esa, claro. esas ganas de freestylear, de ser rapero y una de las frases que más me gusta de esta canción es una que Trueno lo, lo nombra al pibe Bieber y dice así soy
3: barrio
1: esa ¡Gracias! Ah. Azul y oro, que es el tema 6. Es un freestyle. Ya lo habíamos
0: escuchado ese, ¿no? Ya lo habíamos sí.
1: escuchado. Tiene unas guitarritas ahí. Y ahí expresa todo su, su amor por, por estos hermosos colores que son el azul y amarillo. El tema 7 es por ahí el tema que más interpeló a la cultura no rapera, si se quiere, claro. eh, en este lanzamiento. En el tema participan Wos y Facu Yalbe, Heavenly Beats. Se llama Sangría, tiene un beat rockero. Y hay una parte, un verso que... Escuchemos lo primero.
3: Primero, dímelo, dímelo was, por el lado que lo mire, vos somos los primeros dos. Somos la carro del pueblo, haciendo que corra la voz. Ey, y mejor la pisa en la Inglaterra, que vamos con micrófono por la segunda guerra. Llegamos con los guachos con la ropa, echa mierda. Pero cuando escribimos los políticos tiemblan. Si llego por el centro para mete el gol. Te gusta o no te guste, somos nuevo rock and
1: roll, niño. Esa última frase que se dice, ¿te guste o no te guste? Somos el nuevo rock and roll. A mucha gente le dolió. Pero sí, personas. sí, pegó
0: a esa, sí, totalmente.
1: Explicó que no explicó que no se refería tanto a lo musical del género, sino como una cuestión de actitud, o más bien de popularidad, de, de calar en los jóvenes de la música que estén escuchando los jóvenes ahora, porque si hay algo que sabemos es que el rock dejó de ser de protesta o, o revolucionario hace 20, 30
0: años. Sí, o quizás hay cosas que, claro, que, el, que le pedíamos al rock que dijera que ya no las podía decir más porque bueno los que hacen rock ya envejecieron también, también. eso ha pasado digo es, es algo claro y, y esto me me hacía pensar en
1: cómo necesitamos tener ese parámetro el rocómetro, y es como ah esto sí es el nuevo rock ah no esto no es claro. el nuevo rock cuando si nos ponemos a leer o a pensar un poco en la, en la historia del hip hop y, y en su propia cultura, una historia riquísima que no, que no necesita de, del rock o de y que incluso está, está metida en esa cultura del rock o, o, o anterior a de, de los discos de funk y de a través de, de esa música claro. negra eh, poder armar bases y poder rapear arriba y bailar y salir a pintar por las calles y transmitir un mensaje en contra de la opresión, un mensaje desde, desde los sectores marginados de Estados Unidos en un claro. principio y que los sectores o los barrios populares de la Argentina lo tomaron y hoy el barrio de La Boca Trueno lo pone en la escena del hip hop eh, regional y mundial y le cambia un poco esa percepción tanguera o esa percepción anclada en explotación turística una una forma de vender la ciudad o vender la cultura argentina a, al mundo y yo creo que muchos pies van a querer venir a La Boca y, y van a decir ah, ni idea el tango no, no sé qué es pero acá este el barrio de Trueno
0: claro, La Boca siempre tuvo esa de sincrasia de república de La Boca que bueno y que, que va más allá del tango. Tiene como un montón de confluencias musicales y culturales desde la murga, el, el teatro con el Teatro Catalina. O sea, es como un, una cosa súper florida y que el, el hip-hop estuvo ahí metido hace bastante ya. No es algo nuevo. Respecto a este tema, Sangría, yo creo que la elección también de, que, de este tema, de que sea Wos el que esté acá, de que el beat sea de, de Facu Yalbe, que también es el que laburó todo el, el disco anterior de Wos, tiene que ver un poco con... Dar un mensaje más transversal De hecho es el tema que apenas salió el disco De los que más pegó No solo por la frase esa que decía Sino por el sonido ese más rockero Que recuerda un poco a, a Luz Delito Ese tema que está en el disco de Woz Que citaba a Los Redondos musicalmente Y que me parece que es bastante buscado Es invitado este beat para dar este mensaje una de las cosas que
1: también le decía a Rolling Stone Trueno es que a él le parecía que Woz y, y lo une con Woz una, una manera de haber transitado caminos muy parecidos eh, desde las batallas de freestyle o desde pegar popularidad como medio que, no, sé, no de un día para el otro, pero sí muy rápido y que él se siente junto a vos como esa voz, esa nueva voz del pueblo o esa nueva, nueva voz de los jóvenes, eh, que es una carga enorme para un pibe de 18 años también. eh Total. Es, es algo zarpado. Y otra de las cosas que quiero destacar de esta canción y de la actitud de, de Trueno de vos es que eh, ellos junto a algunos, a un par más, son los que, los que están poniendo a los conflictos que hay de la sociedad argentina con la policía en las letras de las canciones. Es algo muy del punk de los 90, de hablar de gatillo fácil, pero es algo que continuó, en una práctica que continuó en la Argentina y que hoy en día la estamos sufriendo. Tenemos casos, el caso de Facundo, que hace, claro. casi, hace casi cuatro meses que, que está desaparecido y que no, no se sabe, eh, que está involucrada la policía de, de Buenos Aires. Entonces, cuando estos pibes eh, dicen algo o, o ponen en la superficie estos temas a mí me parece importante y no me parece un lugar fácil porque por ahí tendemos a, a pensar como ah bueno la policía es, es lo fácil es, lo, es la moda o es lo común pero si nos ponemos a ver los rankings de canciones eh, casi todos hablan más de un culo o de un amor fallido que de la represión policial o, sí, o la discriminación
0: el, con, con la espalda que te da la, la visibilidad que, que tiene Trueno ahora o la, la que tiene Woss la verdad que me parece recopado re que hayan metido eso es súper importante me, me parece que que, que no es una pose para nada creo que es un mensaje muy genuino súper interesante lo que está pasando ahí.
1: pasamos al tema 8 ya estamos llegando Dale. al final del disco no quiero llegar
0: <risa> es que está buenísimo
1: está bárbaro el tema 8 se llama Nieri. Otra palabra que está en todo el disco, Nieri. Sí, es una palabra que viene de
0: compañero. Que no lo inventó Trueno tampoco, claro.
1: Incluso creo que viene del lunfardo porteño, el Ñeri.
0: Sí, el Nieri compa, ¿no? Desde ahí claro. debe de, de venir. Sí.
1: Pero que es un reggaetón. Y acá está lo lindo. Acá, acá se viene lo lindo. Pero para pará. Escuchémosle un toque porque necesito que lo escuchen. Dale, dale. Que
3: tenga mi en la boca, siempre. Uh. Ando, ando. Solo. solo, Yo creo que Argentina está pidiendo perreo. ¿Qué onda?
1: puso Argentina está pidiendo perreo y el que lo entendió fue el señor Mateo. Eh, qué grande, qué grande, ya es el título decíamos, y es una palabra bastante sí. argentina no tiene que ver con ese mundo del del reggaetón puertorriqueño pero la canción tiene un montón de palabras que utilizan en las canciones de reggaetón, un montón del slang puertorriqueño nombra artistas de, de reggaetón como Julio Voltio, como el Teo Calderón que también lo, lo nombran otra canción, como Vico Sí, y es porque uno de sus ídolos o sus referentes es Daddy Yankee entonces es recontra razonable que haya un reggaetón, a Trono le gusta claro. El reggaetón le gusta cantar sobre un beat de reggaetón. Y otra de las cosas que decía él a Rolling Stone es que el, para él el reggaetón, el rap, la cumbia están ligados desde que vienen desde abajo. Que son ritmos y músicas que se escuchan en los lugares donde él vive, transita, habita.
0: Y además en el disco no suena injertado. Vos escuchás el no? disco y... Y hay un reggaetón Y va O sea no, no, no es que es algo Que, 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 se, que se destaque Digo negativamente No es como que ah, que hace este reggaetón acá? No
1: El tema 9 Se llama background Y una de las cosas Que más me llama la atención Es que suena A, a ese hip hop De los 90 que, que Trono dice Que tiene como background Bueno Nombra a Notorious Big Nombra a 50 Cent En la canción y es la canción en la que él más canta en inglés, más palabras o más expresiones usa en inglés. Me pareció también una conexión con ese, con ese rap de los 90 o esa claro. forma de aprender inglés también a través de, a través de las canciones. Y llegamos
0: al track final. Uno de los más esperados porque, eh, previo a que saliera el disco, en redes sociales, mil imágenes de Trueno con Nicky Nicole, o en situación de romance, parecía, ¿no? Como que creó mucha expectativa todas esas imágenes.
1: Mucha expectativa y, y encima teniéndolo como productor invitado a Bizarra, claro, que es el claro, productor claro. Del, de, del año, del momento. Total, eh, total. El padrino de la relación y de, y de todas estas obras. En la entrevista con Rolling Stone cuenta Trueno como que salió bastante rápido. En tres horas el tema la letra del tema no es una de las letras más trabajadas también hay que decirlo del, del disco hace una referencia a, a Tupac y utiliza el All Eyes On Me de, de Tupac y esa canción que habla de, de todo lo que vive un rapero que sale de abajo y que se encuentra con toda la, la fama y la popularidad y el interés del resto de las personas habla un poco de eso y también trono cuenta que quería que Nicki Nicole esté en su disco porque se siente muy identificado en la forma de transitar esa nueva popularidad también a, a muy corta edad
0: y además bueno la frase que anticipábamos al principio Da de La lluvia al trueno, ¿no? Que me encanta. Me, me, me encantó y me parece que queda bien en este, en este tema, para el cierre del disco. Me, me, me gustó. En el el disco,
1: como les decía un, a un principio, tiene un concepto. El concepto es trueno, el concepto es su barrio, el concepto es lo que es él. Y una de las cosas que tiene sentido hacer un disco es esto. Es que, que, que cierre, que, que tenga algunos eh, significados que sirvan de, de anclaje del sentido. Y el tema termina con esto. Yo soy Trueno Niño,
3: surrí de esta área Y cuando me rap me aplaude todo a mi primaria Yo soy Trueno Niño, me rap no es cualquiera Yo soy de la boca y de acá, de la bombonera Yo soy Trueno Niño, ganarme lo intentes Yo soy de la boca y de acá, de los dos puentes Eso
1: forma parte del mismo video que, que escuchamos al principio El disco empieza y termina con este Trueno Niño y Una de las curiosidades que contaba Trueno Es que todo ese versito, toda esa que parece un freestyle Era algo que él le había salido en un freestyle con su papá y que le había gustado tanto que siempre lo decía Entonces lo hacían subir a algún escenario Porque había alguna competencia, él estaba ahí Lo hacían a subir porque era chiquito y quería subirse a, a cantar algo Y él siempre dice que rapeaba eso Y cantaba eso, la gente se volvía loca Porque no podía creer a alguien tan pequeño Rapeando así Y dice que esa fue como su primera canción Sin ser una canción, era lo que él, lo que él siempre eh, Cantaba o rapeaba cuando, cuando le pedían que haga algo Y cierra el disco Cierra como toda esa idea De, de, de lo que es él
0: bueno, y ya que estamos llegando al final de, de esta reseña de Atrevido, el nuevo disco de trueno, aprovecho que en un esfuerzo de producción Bien. hemos sacado el índice boque de este disco. O sea, cuán emboquecido está Atrevido, el nuevo disco de trueno. Así que dame un segundo que voy a hacer los últimos cálculos. Atrevido, el último disco de trueno, tiene un promedio de cuatro menciones a boca en cada uno de los temas de su disco. Ah, Así que ahí tenés para vos el, el índice de emboquecimiento Que tiene atrevido El disco de trueno que la máquina de hits sigue funcionando y llegamos al punto que, bueno, Banda de los Chinos saca una versión del arroz con leche y va a ser increíble y la vamos a estar cantando y bailando. En este caso entran como en un modo Lamento Boliviano, me pareció eso de Borracho, Loco y Sin Señal, me pareció sí. un re guiño a Los Enanitos Verdes. Eh, una banda que como siempre, como ya nos tiene acostumbrados creo Banda de los Chinos, se suena todo en este caso con un tema que es un poco gris Más que nada por el concepto que transmite también el video Y que es tranqui Y con, un, con esa gotita de groove que, que lo pone en una onda de, de tema de Susana o Lento ¿no? Que son, son temas que están en el, su disco anterior Watch, Y que tiene esa guitarrita a lo Nile Rodgers Que suena más o menos así Y que ya la vienen usando en, en varios temas Y me encanta de hecho, como que se explota esta cosa de bailable hasta en el living, ¿no? Porque uno lo puede bailar tranqui ahí, por ahí estaba barriendo, o, o en pijama, en pantuflas. Y como siempre, en la letra hay dramones de, de noche de borrachera, que me parece que, que la banda, ese, ese género lo domina, pero, pero de manera brutal.
1: Son para empezar escuchándolo, limpiando en el living y en un momento saltar arriba del sillón para terminar claro.
0: tirado en el
1: sillón eh, llorando y, y, y transitando sí? esas melodías.
0: De hecho, si llueve y salís al balcón a cantarlo, vale también esa cantarla a los gritos. Así, todo esto forma parte de, del nuevo disco que va a sacar la banda, que fue grabado en, en Sonic Ranch en Estados Unidos con producción de Adán jogorowski al igual que, que pasó con Batch, el disco de 2018 con muchos condimentos que le van sumando a la banda eh, en los temas anteriores también había músicos invitados en este caso hay un arreglo de cuerdas de Marian Ruzzi le da un poco ese aire vintage y también como de discoteca, ¿no? Cuerdas de discoteca, esa fue la sensación que me dio. Y el video, como ya estamos acostumbrados con los videos de banda, los chinos, lo hizo Tomás Tarzano. En, en una tele, ¿no? Se ve a Goyo tirando todo su estilo y todo, todo ese carisma que tiene él en el escenario, pero en reversa. Y eso me parece un poco metafórico, ¿no? como esa idea de estar reviviendo un recuerdo ¿no? en ese video que, que va al revés no sé, me, me gustó hay algo de, de la soledad de estos días de confinamiento también en la esencia de este video el de Banda de Los Chinos la canción Sin Señal ¡Ay! Se nos acabó el tiempo Tincho, nos recebamos hablando de Trueno, del disco de Trueno casi track por track fuimos y bueno, ¿qué le va a hacer? No vamos a tener a gente dos horas pudiendo escuchar el disco de truenos y nosotros hablando en el medio, la verdad. Así que hasta aquí llegamos con los lanzamientos de esta semana, que no se quedan lo que hemos comentado aquí en este podcast, sino que también pueden buscar la playlist de Una Semana Más, Una Semana Menos, de USM, en la que se van a encontrar muchísima más música. Por ejemplo, está una versión acústica de Piedra Marea Fuego, tema de Marina Fajés de que está en su disco anterior, que, que está muy linda esta versión. También tenemos eh, bueno, una canción de Luis Sabrina y Josiara, Horasao 12, desde Brasil, que, que me gustó mucho. Una canción linda para que se metan un poco en la movida brasilera. Eh, lo nuevo de Lea Franov, eh, que la conocimos por las edades en su momento. Gran banda. Eh, una linda canción, una gran banda, las edades además, y que Lea tiene la, la, de la canción bien tatuada, así que... Eh, muy lindo la tenemos a Caro también desde La Pampa ¿no? con su con su tema Mirame primera canción la primera canción de Caro así es eh, bueno hay un montón de cositas más que ustedes van a poder ir encontrando pueden poner la lista en modo aleatorio y descubrir eh, más música, voy a ir eligiendo lo que escuchan Ya saben, la encuentran en Spotify También van a encontrar en esa lista
1: Que, que actualizamos Y no borramos los temas anteriores Algunas pistas claro. de ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? En una semana más, una semana menos Y se vienen cosas lindas tierra. Se vienen cosas lindas porque aprovecho y vendo el, el programa que viene ah, Vamos sí? a tener Testimonios internacionales uh. eh,
0: con aires,
1: con aires a la, a la selva colombiana.
0: Selva colombiana y sushi, esas serían las claves. Esas son las coordenadas, a ver si. El enigmático. A
1: ver si lo sacan. Nos pueden hacer sus comentarios acá abajo, en YouTube, en YouTube mismo, o si no, también se pueden conectar con Rocktails a través de su sitio web, rocktails.tv, o a través de algunas de sus redes. En Twitter lo encuentran como Rocktails y en Instagram nos encuentran como arroba rocktales.tv
0: Será hasta el lunes que viene entonces eh, que seguiremos con más lanzamientos musicales en este Una Semana Más, Una Semana Menos el podcast de rocktales.tv Hasta la semana que viene